0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj, Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky už 6. v sezóně 2020-2021. Jak asi slyšíte, koronavirus pořád v České republice řádí, takže i tentokrát nahráváme online přes Zoom, proto omluvte sníženou kvalitu nahrávky. Slávia od posledního podcastu odehrála tři domácí zápasy, dva v Evropské lize a jeden v domácí lize, která se opět rozběhla a všechny tři vyhrála jednogolovým rozdílem. Nad kuzenem a Mladou Boleslaví zvítězila 1-0 a nad NIS 3-2. O těchto třech zápasech se mnou dnes budou hovořit Vlajkonoš. Ahoj slavisti. Pan Lama. Ahoj slavisti. A poprvé v našem podcastu vítám Libora. Hladí se.
1: Hladíš hladíše, hladíše. je.
0: pardon, tak to jsme si nevyříkali. Teda. Hladíš se. Ano, samozřejmě. Čau, slávisti. To je ta absence diakritiky všude. Tyjo. Ahoj, Libore. Ahoj, ahoj. Tak jo, tak jsme se představili a pojďme na to a e, trošku mimo tradici našeho podcastu bych začal dneska u toho nejstaršího zápasu a to byl zápas Slávě s Leverkusenem, který jsme vyhráli 1:0 0 A začal bych s ním proto, že vlastně už v tomhle zápase se poprvé objevily nějaké náznaky toho, co nás čekalo i později. V základní sestavě například nastoupil Oscar, byť ještě ne na pozici levého beka, ale v záloze. A tak bych se zeptal tak nějak na začátek. Samozřejmě vím, že pro všechny z vás to bylo asi takový smutný, že se hrálo na prázdném stadionu, nemohli jsme tam nikdo být. Nicméně i přesto, jaké jste z toho zápasu měli pocity a co jste si z něho odnesli v Laikonošim, vykopni to.
2: Tak já před vás musím pozdravovat od Slavinky a od Malé stoly. A zároveň bych jim chtěl poděkovat, protože malá stala ušla spát a Slavinka mě připojila, že díky tomu tady můžu být s váma. Já by se mi to evidentně nepodařilo, protože nejsem úplně technicky zdatný. Co se týče zápasu, tak samozřejmě jsem se těšil. Není to jako, když, když člověk jde jako na, na zápas prostě fandit naživo. I, i to takový ten ruch před zápasem, mi tam prostě chybí. Ten, ten plný fanshop lidí a lidi kurzující okolo stadionu a typující výsledek a kdo bude hrát a jaká bude sestava to je bez tohohle z toho prostě to nemá takovou tu šťávu, takže samozřejmě člověk se dívá v televizi. Je jak samozřejmě velký překvapení pro mě sestava. Tušil jsem asi, že tam byly zranění, koronavirus a podobné další různé rošády, ale byl jsem z toho hodně překvapený a jak, jak si už zmiňoval, prostě, tak ten uh, Linger, Holeš, Sima, Olajinka, Kuchta asi nebyly úplně jako čekaný do základu, že nastoupí. Takže to si myslím, že bylo jako pro mě jak jsem říkal překvapení.
0: Já bych jenom do toho ti skočil Lever, s Leverkusenem ještě Sima nehrál v základu, ne, jestli si dobře vzpomínám.
1: Kuchta taky ne.
0: taky ne. Já jsem
2: si to spletzl, nys, chlapci. Je to
0: možný?
3: To nejs.
2: Pokračuj. Je, je to nys. Je to nys. je <laughs> <laughs> Tak počkejte už, to jsem to je skleroza, to musíme nás na sestavu.
0: Ale jako Linger hrál v základu uh, futoků, sorry, Linger
2: a Malinský, jo, Linger Malinský, jo. A Oskar, Oskar, Oskar na levo, no. Takže samozřejmě sestava pro ně byla jako překvapení.
3: Po druhý no, už teď.
2: Už po, teď jsem, <laughs> po třetí, protože po, po druhý jsem byl překvapený, stejně upozornil, že to bylo nejs. Ošimente <laughs> to nikdo, já jsem rozsykaný teďka.
3: <laughs> Pokáčuji začal dobře.
2: Začal jsem dobře. Teď jsem úplně ale mimo hlamo, to prosím tě.
3: To, na tohle se těžko navazuje, na ten vlastně, up ale... To zvládneš, to,
2: zvládne, taky, to zvládneš. Taky,
3: taky jsem byl překvapený se stavu, jsme dali dohromady. A nevím, já bych, pro mě to začínalo tak, že po tom uh, zápase Berš, s Berševou jsem tak nějak nevěděl, co mám očekávat. Uh, opravdě jsem byl trochu nervózní, protože uh, ta ztráta uh, bodů nebo bodů jsem se bál, že na nás bude mít vliv, což mi přišlo, že na začátku taky tak skutečně bylo. Z mýho pohledu a asi z pohledu všech nám neuvěřitelně pomohl Belrabi s svým nesmyslným zákrokem. Od té doby se ten vývoj zápasu diametrálně změnil a myslím si, že asi na tom se shodneme, že to byl k- klíčový okamžik zápasu, který nás e, posunul těm třem bodům.
1: Pokud tomu můžu něco teda říct, já, já jsem se tohoto zápasu strašně bál, protože jsem tušil, že Leverkusen bude hrozně rychlej. A to se těch prvních 20 minut to potvrdilo a myslím si, že kdyby to zůstalo 11 na 11, měli bychom s tím obr- obrovské problémy. Trochu mě taky překvapilo, že jsme začali vlastně až hodně defenzivně, že jsme moc nenapadali nahoře, ale prostě ta krajina, kterou udělal Belarabík, která vlastně nic neřešila, tak ta rozhodla zápas. Od no, té doby se to úplně změnilo.
0: No a když jsme se k tomu takhle krásně dostali, tak co vlastně jste říkali na tu červenou kartu? Samozřejmě v... Nějaké novinářské veřejnosti se hned řešilo, že to červená být neměla, nebo rozhodně nemusela, tak byla přísná? Lajkonoši, pojďte do toho znovu.
2: Ale jsem si nespěl tu zápas teďka už, no. Když jsem na to koukal v televizi, tak na první dobrou jsem si říkal, jasná žlutá, ale on můj nedá. Protože předtím tam byl jeden záklok z naší strany i ze soupeře, Nebyly takhle brutální, ale byly to zkusy zadu a za ani jeden nedal žlutou kartu. Tak jsem si říkal, to je jasný zákrok prostě na žlutou kartu a volmídá. Teď už přibíhal k tomu hráči vytáhl tu červenou, tak jsem si říkal, ty brně, to není možný, tak, tak jsem asi něco přehlíd. Pak tam dávali několik těch zpomených záběrů a ze všech těch záběrů, jako mi to prostě přišlo na žlutou kartu. Fakt jsem tam to červeno neviděl. Jo? Ten rozhodčí samozřejmě to vidí jinak. A jsem si říkal, tak to je hodně přísná, jako dobrý. No, ale pak tam v průběhu, v průběhu zápasu někdo dával na Twitter nějaké fotky a výřezy z videí. A tam jsem viděl, že to byl brutální zákrok jako prakticky na koleno. Tak jsem si říkal, asi jasná červená. Ten rozhodčí to viděl jako líp než já. No. Takže z tohohle, z toho pohledu, nevím, nevím, jak to viděl ten rozhodčí, ale za mě to viděl takhle tak červená, jasná. No.
0: Mně právě přišlo z těch záběrů, co jsem viděl, že ten rozhodčí byl zrovna v, pro nás v tom nejlepším možném úhlu, že jako možn, nemusel vidět že vlastně ta největší síla minula tu nohu, toho provoda, a místo toho jako by šla před něj trošku, a, ale že z pohledu toho rozhodčího se mohlo zdát, že ho jako trefil hodně a tím pádem mu jako dal červenou, no. protože je fakt, že prostě některé ty fotky, když se jako dobře zastavili, tak vypadaly fakt jako nechutně, ale potom, když si člověk podívá na to video, tak to tak hrozný nebylo, no, Takže No, já jenom, jako
2: no, no. Doplně si myslím, že co to trošku jako ozovká osprdlňuje, tak u některých lidí, co jsem tak čet, tak jim přišlo jako, že to ten hráč neudělal schválně. protože on těsně předtím trošku podkouznul počkobrt, takže to vypadalo trošku jako, jako ne, nehoda, ale prostě neohrabanost taková. Ale já musím říct, jak jsem si tu akci i pouštěl jakoby, trošku dozadu, tak bylo úplně jasný, že ho prostě chce sestřelit za každou cenu, aby zastavil tu útočnou akci. A pokud ten základ byl takhle brutální, tak za mě jasná červená, no.
1: No, jako, ano, on, on tam samozřejmě podklouzil, ale během toho pod, podklouznutí jasně kolikama napřed a jestli ho trefil nebo netrefil, já osobně bych neřešil, protože toto je strašně nebezpečná hra. A, ano, v České lize se to až tak moc napíská, jakože respektive nedává se za to červená, ale on mu mohl ukončit kariéru, kdyby ho trefil do toho kolena. Tady toto si myslím, že by za toto to by se mělo vylučovat podle mě i v české lize. a čeští rozhodčí by si z tohoto zákroku měli przy, vzít příklad. Nebo byl bych rád, aby si nebrali příklad z celého výkonu toho rozhodčího, protože občas mi připadal úzkostlivý, že by byl trošičku takový ne, nevyrovnaný občas, jenom pocit, ale tady toto jasná redka a za mě
0: nic víc. Alamo, <laughs> co ty?
3: No, já se v podstatě shodnu s tím, co říkal Vlajkonoš. V tom přenosu jsem to měl úplně stejně. V té chvíli, kdy vytáhl červenou, tak jsem jako nevěřil svým očím. Myslel jsem si, jako, že to byl fakt jako od něj trochu úlet. Pak jsem stejně jako on viděl, viděl ty fotky, kde, kde ten zákrok směřoval na to koleno a s tím, že to posuzování těch zákruků, i když toho, člo, i když toho hráče třeba na poměle trefí, ale, ale ta hra je prostě, je prostě takhle surová nebo tak, tak asi nějaké nařízení, nebo je tam nařízení ty hráče za to vylučovat. Ne každej asi rozhočí to, k tomu takhle přistupuje, stejně jako teďka věčný téma, penal, to jejich opakování. Ne každý rozhočí k tomu, přistoupí, má na to v té dané situace v té dané situaci odvahu prostě toho hráče vyloučit. Musím říct, že zpětně prostě vzhledem k tomu vývoji do té doby a k tomu času, to chtělo fakt jako hodně hodně odvahy. Možná opravdu Hondro, tak jak si říkal, tam hrál roli nějaký úhel a on třeba to, že to vyloženě to koleno nezasáhlo, nemusel vidět, viděl nějakou tu intenzitu, viděl kam ten zákrok směřuje jako nebezpečně, tak tu červenou naštěstí pro nás vytáhnul, no, ale já si myslím, že správně prostě, pokud se řeší pravidlově všechno možný, tak určitě zákroky ohrožující zdraví hráčů, byť jsou třeba myšleny jenom tak, aby prostě přerušili hru, není, není v tom jako úmysl nějaký brutality, je to třeba i částečně nešikovnost, tak bohužel nebezpeční jsou a prvně by se mělo chránit zdraví a, a i ta akce jako taková, že jo, která se rozvíjela, takže za mě jako v pohodě a e, nějaký takový různý e, rozebírání, jestli to měla být kompenzace e, pro nás nebo tak, mi přijde docela mimo. No.
0: Ještě mě přišlo zajímavý na celý té akci vlastně, že e, on ten rozočí písknul a okamžitě šahal e, do kapsičky, kde má žlutou. Pak ji nevytáh, přiběhl k tomu místu toho zákroku, chvilku tam okouněl. A pak možná se díval i na toho provoda, jak tam leží na zemi. Potom se rozhodl, že teda udělí červenou, tak jako šáhl do jiný kapsečky, kde má červenou, do náprsní a vytáhl tu červenou. A všechny tam vlastně překvapilo. To mi přišlo takový jakoby zajímavý. No. Co by mě zajímalo, co se mu jako honilo hlavou, že jako vidí hned, že píská dává kartu a pak si jako chvíli rozmýšlí, jaká to teda bude. Nakonec vytáhne tu červenou. No, to už se asi nedozvíme, co se mu honilo hlavou. No teď si, si představ,
2: že by si ty karty splet jako já jsem si splet ty sestavy. Všel mu dá červenou a dal mu žlutou, anebo obrácení, jo? Chtěl mu vyhodil by ho.
0: No, to by mohlo, možná mohlo být taky možnost, ale pojďme dál. Jedna věc, která se vlastně line všema těma má trošku, byť v případě mladé Boleslavy to není až tak zásadní, jsou Takové chybky nebo chyby našeho golmana Ondry v rozehrávce. V tom zápase s Leverkusenem taková chyba přišla hned ve druhý minutě, kdy vlastně míč špatně nakopl do strany a našel přímo soupeře, který měl před sebou odkrytou bránu a tu naštěstí netrefil. Vyvolávají ve vás tyhle chybí nějakou nervozitu ohledně Kolářovy aktuální formy, anebo to prostě berete jako něco, co k té jeho hře patří a, a nevyhnutelně to bude nastávat?
1: No jas, já osobně si myslím, že to nastávat bude, ale myslím si taky, že teďka, když jsme to viděli ve třech zápasech po sobě, takže to už nastává nějak moc často. Takže vlastně jsme na to nebyli tolik zvyklí, že stalo se to jednou za tři, čtyři zápasy, ale teďka de facto každý zápas do desáté, 15. minuty se to stalo. Takže možná to může být trošičku vyžený varovný prst. Ale taky se mi líbilo, že po té Berševě, kdy se vlastně kolik s Hovorkou nedomluvili, dostali jsme góla, tak že tady z leverku se s Leverkusenem ušlo úplně jasně slyšet, jak kolář řve. Pořád si řve, mám, 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 nebo já. No, takže tady v tomto lepší než Berševě, ale zase ty chyby v té rozehrávce, jo, lehkou nervozitu to ve mě vyvolává.
0: Pane Lamo? No,
3: tak asi, asi všichni vidíme, že nějaká ta pohoda, která která u něj panovala před, před časem, je asi trošku pryč. Těžko říct, myslím si, že to současné období je těžké je těžký pro všechny hráče. Hraje se opravdu v, v podmínkách, které historicky nemají, vlastně, ne, nemají žád, žádný podobný, žádný, žádná podobná situace Žádnou podobnou situaci si nikdo z nás asi nepamatuje. A myslím si, že vliv na to má i to, že on vlastně v podstatě ne úplně každý, ale skoro v každém zápase hrál s jiným složením obrany. Navíc prostě absence bořila a coufala jako jako dvou základních kamenů a častokrát na ně ty, ty míče taky směřovaly do, do těch stran a tak, určitě spolu měli nějaký automatismy, měli spolu měli spolu, byl zvyklý, že mu nějakým způsobem nabíhali a třeba i v té situaci, kdy, kdy hrál trošku na riziko, tak mu třeba pomohli a přijde mi, že i tohle, má, že tohle má ten vliv, že tam mezi těmi hráči ne, nepanuje ta, ta pohoda a ta na jakou jsme byli zvyklí, no. plus Očividně asi ani to sebevědomí není stoprocentní. Byť třeba, co se týká brankářsky, moc střel teda na nás nejde, tak tam je to asi ještě jako v pohodě, ale, ale při té rozehrávce je vidět, že není úplně v té nejlepší pohodě.
0: Ale jaký ty máš pocit s Koláře poslední zápasy?
2: Bych to rozděl na dvě věci. První věc, chytání, jakoby, na čáře, zákroky plus vybíhání. Tam, co jsem slyšel, tak potom, potom zápase v Mitjulandu, kde je úplně vyběh, kdy vyrovnávali na nové na jedna 1 a potom zápase v Berživě, kde se mu to taky několik nepovedlo, případně dubluva i s tou obrnou tam v Berživě, to bylo s tím hovorkou. Tak bych už na tom hodně pracovali i s trenérami brankářů. Tam si myslím, že se to výrazně jako zlepšilo. Jak říkal Libor, je tam slyšet, tak se výrazně víc řve tyho gesta nebo toho vyběhnutí pro ten míč jsou jako razantnější, takže prostě dává najevo, že opravdu pro tam proto, jde, pro ty signály, pro, jak pro ty obránce, tak pro ty útočníky. Tak tam si myslím, že je jako výrazný zlepšení. Co se týče té hry nohama, tak tam je to podobně kombinace několika faktorů. První si myslím, že se mu pár těch balánů neporařilo a myslím si, že se mu to trošku dostalo do hlavy. Takže malinko tam, za není úplně jako ve formě těma nohama, a pak si myslím, že tam má trošku malinko psychický blok, jako že se mu to nedaří už několika zápasy po sobě a už může být trošku nervóznější. Pak souhlasím jsem s klukama, že si mu tam mění ty spoluhráči. Ale myslím si, že největší faktor je v tom, že ty soupeři už to mají hodně přečtený A bylo to teďka vidět i na té z začátku zápasu obsazovali ty hráče. Myslím si, a zároveň ještě tam další faktor, že prostě to trošku hra na riziko a to, jako to nebezpečí jako přináší. No. S tím si myslím, že ještě souvisí to období, které bylo předtím, tak si myslím, že bylo tak natrůměrně dobrý a kvalitní, že jsme si zvykli na to, že to je prakticky bezchybný a teď, teď je to jakoby trošku extrém na druhou stranu a jsme z toho trošku v obavách nebo významně zdvíháme obočí. Já si myslím, že se to pak potká někde jako zhruba mezi. No.
0: Tak uvidíme, jak se tam to vyvine. Ten zápas kromě tohohle přinesl ještě další zajímavé situace, z nich asi nejdůležitější, kromě vstřelené branky, byla neproměněná penalta Nikolae Stančem, kterou vybojoval Olajnka. Stanču vlastně před tou reprezentační pauzou rozhodoval z penalty zápas v Ostravě, tehdy, tehdy gol vstřelil, tady mu to brankář chytil a chytil i dorážku což vznáší otázku, kdo by vlastně měl teda ve slávě kopat penalti aktuálně, když e, náš tradiční střelec Tomáš Souček už odešel dávno, tak e, koho byste viděli jako hlavního střelce z těch hráčů, co tam teďka nastupují? Libore?
1: Já nevím, proč by to nemohl kopat Ondra Kůdela. No Že, tak aktuálně bám, to... No aktuálně ne, protože... <laughs> Z karantény se těžko proměňuje penalta, ale za mě si myslím, že on by mohl být celku spolahlivý exekutor. Je to taková klidná povaha, nevyblázněná. Za mě by to mohlo být on.
0: Hmm. Nějaké další nápady od ostatních?
2: Tak by by to kopat under ale to by zase smrdilo směšování soupeře, no. tak to, jako, to asi úplně nemůžeme. Já si myslím, že prostě jsou určitý nějaký hráči a vlastně ten Stančo si to vzal ale nepovedlo se mu to. Asi bych to nedělal na nějakou velkou jako vědu. No.
0: Nechal by ho kopat i, i dál, jo, Myslím
2: si naopak, že bych úplně nechal kopat hned další penaltu, v další zápas a bude hrát, ať si prostě to sebevědomí trošku napraví. No.
3: Pane Lamo? No, tak určitě by se, tohle je prostě smutný ze dvou, ze dvou ohledu. No. Jednak nás to mohlo stát ty tři body a jednak by jsme nutně potřebovali, aby on v tomhle z tom se chytil. A už ani herně to není jako úplně žádná sláva. A já teda si souhlasím s tím, že pokud on se sám na to cejtí, tak není důvod ho na tu penaltu příště jakoby neposlat znova. Určitě by byla podle mě blbost můj, můj jakoby brát ve chvíli, kdyby, kdyby na ní chtěl jít další věc je, že skutečně jako, když se člověk podívá do toho kádru, tak, že bych byl, jako že bych tam na, na první dobrou hned byl schopen vyjmenovat třeba dvě, tři jména, které by ho na tu penautu mohli nahradit a nehrozilo by, že dopadne stejně nebo hůř. Nevím, nenapadá mě jako nikdo, no. nevím, jestli vy kluci padnu kudela jindy, ten, možná jo, ale tak to taky není úplně jako řekl bych nějaký stabilní exekutor, tam tam bychom využili to, že třeba ty jeho zkušenosti a a, a to, že by se asi jako nesesypal z každé situace, ale takového opravdu jako rizího nějakého střelce nebo někoho, koho bych bych se tam jedna ku jedný stančen vyměnil, mě fakt nenapadá.
0: Já myslím, že tady je problém i, že útočníci, u kterých by to jako člověk čekal, že se k tomu budou stavět, tak ti zrovna jako, kdo ví, jakou formou neoplývají. A u toho, u kterého bych si myslel, že by jako to mohl střílet pravidelně, což je Petar Mosa, tak ten se na hřiště poslední dobou nedostane skoro vůbec. Protože tam je zase tam mezi hra asi nedostatečná, no, tak těžko říct.
3: Tak jako myslím, že co se týče kopací techniky, tak stanču jako nemá konkurenci v tom kádru. Tohle stejně jako u koláře se asi bavíme víceméně o psychice, která teda ale ve sportu dělá víc než polovinu výkonu často. A v takovýchto situacích, jako je penalta, možná 80 toho zahrávání je o té hlavě. Čemuž myslím, že i ta penalta odpovídala. Jo? Nikdo si asi nemyslíme, že tohle je nejlepší způsob, jakým on dokáže kopnout penaltu. Že to je vrchol jeho, jeho zakončení, to ani náhodou, ale je na něm vidět, že je prostě v nepohodě. No.
0: Hmm. No, kromě penalty, jak jsem už říkal, tak snávě nakonec střelila gól deset minut před koncem a bylo to právě po Stančově centru. Ono, Stančovi pořád říkáme, jak se mu nedaří, nebo tak, ale on prostě i přesto, že třeba není tak výrazný, tak prostě pořád má podíl na, na našich gólech prakticky pořád. V té je vlastně taky přichystal gól. Já si si dobře pamatuju, že to byl on, kdo nahrával provodovi, Teď centroval na gol Olajinkovi, Takže Olajnka to odnesl zlomeným nosem, mimochodem. Ale co jsem chtěl říct, je, že, že prostě stanču jako nějaký ten přínos má, i když prostě třeba ta mezihra není úplně ideální. Tak tady jsme
1: sluší říct, že on vlastně i ten roh udělal svou velice pěknou střelou.
0: Jasně, takže ne, to je pravda.
1: V té hře mě trošku vadí, že já bych ho rád viděl třeba o 10-20 metrů výš. On, on často chodí až z hlouby pole a je takový pokrytý. Prostě... Dle mého názoru by měla hrát o něco výš, no.
0: no ono je to těžký, že jo? Ta naše hra je založená na tom, že to jakoby vyvezeme zezadu až úplně dopředu a ti hráči, když to rozehráváme odzadu, tak jsou potřeba i prostě při té rozehrávce, ať už je to on, nebo Ševčík, nebo Holeš. E, oni se tam stejně točejí a každý je tam chvilku vzadu, chvilku vepředu. Myslím si, že Potrpišovský Trpišovským asi těžko uvidíme středního záložníka, který by byl neustále vlastně vysunutý někde pod hrotem a, a nezbíhal si níž pro ty míče, aby je nerozehrával. No, to si myslím, že ne. Není něco, co by, co by Slávia měla předvádět pod Trpišovským.
2: Já si když... myslím, že ho výkony půjdou určitě nahoru, po tom, co se mu narodila, narodila dcera, k čemu samozřejmě gratuluji, tak, tak, tak jsem přesvědčený dokonce že nahoru.
0: No, já bych se teď rád dostal k Petrovi Olejnkovi, který je asi nejlepším Hráčem, nebo minimálně jedním z nejlepších v těch posledních zápasech. Tenhle zápas rozhodl, konec konců rozhodl i ten zápas Mladou Boleslaví, který se hrál včera. Tak jste s ním spokojení aktuálně a dostal se zpátky do formy, kterou měl vlastně před tím zraněním na jaře, anebo si myslíte, že může hrát ještě líp?
1: Já osobně jsem něj nadšen, Myslím si, že prostor na zlepšení tam samozřejmě je. Ten prostor bych viděl v občas v lepší spolupráci s navíhajícíma hráčem a kolem. Ale třeba ten zápas Leverkusenem udělal. protože On tam vlítnul na to hřiště a prostě jezdil. Jezdil a udělal penaltu, pak dal toho góla, byl strašně moc vidět. A další zápasy odehrál ve stejném stylu, takže pro mě osobně je to teďka vedle Oscara nejlepší hráč. A samozřejmě mimo ještě nejlepšího stopera Ligy Davida Zmíře. Hm.
0: Pane Lamo, co ty a Pítro
3: No, tak určitě se shodneme na tom, že v tom ten zápas v Leverkusenu jako nesmírně oživil a myslím si, že bez jeho příchodu bychom branku Leverkusenu dobývali velmi, velmi těžko. Ten jeho, ten jeho zápal a ta jeho tahová hra, tam byly byli hodně cítit. Myslím si, že on trochu trpí na to, že jak dokáže mít v tom zápase jako velmi výrazný okamžiky, ať už jsou to góly nebo nějaký povedený akce, tak v jiných situacích působí občas ty jeho řešení trošku laxně, jako by mu trochu vypnula hlava a zkazí balóny, který se pak velmi snadno kritizují, nebo nebo člověka zaujmou, jsou hodně vidět. Nicméně je to hodně do plusu v tom tom jeho přínosu.
0: Jako našim.
2: Tak to tak na pozoru, ty poslední zápasy. Dneska jsem to psal, tak mi přijde, že se tedy výrazně hlásí o nějaký zahraniční angažmán. No. Dokonce bych řekl, že to, pokud to ještě potvrdí třeba v dalších zápasech, tak si myslím, že to je možná nejlepší jako období, který zažilo u nás. A souhlasím s tím, že tam má ještě jakoby rezervy, jo, ještě tam několik dalších gólů nebo větší šancí. Ale třeba tykať i s tou Boleslaví, prostě budeme se o tom bavit. Pozoru, tam u něj určitě. Čili jakoby... mi se sklidnil trošku v hře. Dřív byl takový ještě větší, jako plašán prostě z Brkley, že obešel prostě tři hráče a pak zkazil přidávku na tři metry, teď mi přijde, že opravdu jako víc nad tím fotbalem třeba přemýšlí, nebo prostě nevím, nevím jestli trenéři nějak s tím psychicky pracují, nebo sám ze sebou. On je docela i cílevědomý, on si jako docela přidává. Pak musím říct, že jak se, hrát teďka, jak se mi to jako líbí. No. Dravý, agresivní, výborně brání. Myslím si, že, což říkal i trenér v rozhovoru, že mu pravděpodobně pomáhá hodně ta souhra s Oscarem, tam na té výstraně. straně. Ale prakticky ten zápas s tím on je oleinka jeden z největších studiů toho, že jsme jako vyhráli.
3: No a jako to ještě, to jsme vlastně připomněl, že ten gol, který dal proti Leverkusenu, jako ono to není úplně jednoduchý. tam takovýmhle způsobem naběhnout hlavou proti kopačce nebo do toho bylo vidět, že zatím jako skutečně šel, takže to odpovídá tomu nějakému jeho hladu a, a, a touze se prosadit Nakonec, konec, Boleslav, asi ještě budeme řešit tamto zakončení, taky bylo řekl bych povedený, myslím si, že to sklidnění v té koncovce je hodně, je, je hodně vidět, začíná být jako poměrně dost goolovej ještě někdy v, prostě v té mezihře jsou prostě situace, které by se daly řešit nějak jinak. Možná s větším klidem, s větším rozhledem a on třeba v rámci toho driblingu se soustředí na ten balón, na nějaký to provedení a třeba nevidí líp postavenýho spoluhráče nebo tak, ale, ale jako rozhodně působí, působí teď dost sílevědomě a působí tak, že si asi jednoznačně za nějakým angažmá v Evropě
2: jde, Abych to schrnul, že k fantastický nadprůměrný atletice přidal i fotbalost.
3: A taky
1: přijde, že je, je to vlastně výborný příklad pro ostatní kluky z kádru, jo, protože dokáže strhnout i ty své spoluhráče kolem, což v některých chvílích dřívějších zápasů vlastně to tam nikdo nestrhnul. A on to dokáže strhnout, což je taky obrovské plus. Nemusí se podařit všechno, nepodaří se všechno. Ale ten jeho zápal zrovna s tím Leverkusenem byl, aspoň mě to tak přijde o svět jinde, než, než u ostatních.
2: Jako musím souhlasit s tím, že jak nastoupil s tím Leverkusenem, tak i v těch dalších zápasech, že z něj ty emoce vyložení jako tryska. Jak pozitivní, tak negativní což někdy prostě tam ty hráče hecuje při tom napadání, je vidět, jak on úplně tam letí splašeně, teď tam hecuje, aby mu pomohli v tom pressingu, ale pak někdy ho tam prostě někdo jako zfauluje, nebo je to nějak na hraně, a on prostě úplně tam začne řvát, máchá tam rušičkama, což si myslím, že na druhou stranu taky moc jako neprospívá. No. Chtěl by to trošku jako skorigovat. No,
0: no co se týče toho přestupu, tak eh, Slávia eh, prodává pos- poslední dobou každej půl roka Kdyby měla prodat i Pítra olejku teď v zimě třeba už, tak to byl další citelný odchod na druhou stranu, jak, jak už tady padlo, že teď je jakoby víc dominantnější na tom hřišti, tak to je taky daný tím, že hromada těch opor, který tady předtím byly, tu teď nejsou a musí se objevit nový opory a noví lídři, kteří to jako budou táhnout a můžeme být rádi, že právě pítr Olajinka konec konců už tady taky nějaký ten pátek je takže to na sebe bere a e, tou svojí fotbalovou kvalitou e, jde příkladem ostatním, kteří jsou tady třeba e, o nějaký ten rok míň než on a e, potřebují to do sebe taky dostat. Poslední věc k tomuhle zápasu, kterou bych chtěl prodat, e, probrat, je přístup soupeře vlastně k tomu zápasu, protože Těch prvních 20 minut, kdy hráli v plném v počtu, tak jsme se skoro nedostali za půlku a měli jsme obrovský problém se vůbec dostat s míčem od vlastní brány a bylo tam hodně ztrát, a všechno takové, měli jsme velký problém s jejich napadáním. Po té červené kartě mi hodně přišlo, že Leverkusen se tak jakoby uspokojil a řekl si, no dobrý, tak hrajeme nebo jednoho mín, tak si to tady odbráníme na 0-0. E, nějak extra dopředu se moc nehnal, e, ať už to bylo jakoby třeba z respektu před náma, nebo, nebo z nějakého mentálního nastavení těch hráčů, že prostě e, dobrý, tak e, odvezeme si ten bod a to nám bude stačit. A potom, když dostali ten gól, tak těch posledních 10 minut zase rozjeli takový kolotoč a přesto, že jich bylo O jednoho míň, tak najednou jsme měli problém a oni si tam vlastně vytvořili i tutovou šanci a Amiri to poslal dlouhý nákop, který si tam zpracovával ve Vápně, tak ho poslali jenom těsně vedle tyče. No. Takže nakonec jsme o ty tři body mohli i přijít v závěru. Myslíte si, že to bylo spíš jakoby jejich přístupem k tomu zápasu, anebo naopak Našim, naší nějakou slabou sebedůvěrou, kdy jsme se dostali do vedení a teď všichni na hřišti měli hlavně pocit, aby jsme pro boha ty tři body udrželi, protože je nutně potřebujeme a díky tomu jsme vlastně přestali hrát to, co by v daným okamžiku bylo pro náš, pro náš tým nejlepší. Pan Lamo.
3: No, asi je to trochu kombinace obojího, ale já jsem změnu v jejich hře vlastně po tom vyloučení úplně jako moc nepochopil jsem to. Myslím si, že kdyby dál hráli tak aktivně, jak hráli předtím, tak je otázka, jestli by to zvládli fyzicky, ale rozhodně nám nemuseli takovýmhle způsobem ten zápas jakoby odevzdávat. Myslím si, že že ty jejich křídla, ať už tam měli Diabyho, nebo pak Baileyho a podobně, jsou natolik tahový rychlostní hráči, že by nám dělali problém klidně celých 90 minut a myslím si, že na tom konci se jen ukázalo to, jak jak, nevím, já fakt nevím, jestli to bylo takticky, jestli trenér nebo to oni měli v hlavě, jak si říkali, jestli se uspokojili, ale na tom konci podle mě ukázali, kde je jejich jako reálná kvalita, tam prostě oni začali hrát to, to, co dokážou a ukázalo se, že prostě my samozřejmě už jsme asi měli v hlavě ten velký úspěch, a, a ta snaha ubránit to je tam, je tam určitě patrná nebo určitě se krade do té hry, ale myslím si, že bychom tomu asi měli problém konkurovat, a dovolím si kacířskou myšlenku. Měli by jsme velký problém podle mě ubránit ty tři body, pokud by ten gol padnul už ze Stančovy penalty a oni by měli čas nás takovýmhle způsobem jakoby herně zmáčknout delší, že když jí přežili, tak se vlastně ta hra nějak odvíjala stejně skoro jako předtím, nebyla tam velká změna a až po tom inkasovaném gólu oni opravdu přepnuli jo? a myslím si, že nám paradoxně nakonec pomohlo, že jsme ho dali poměrně pozdě a už se to dalo ubránit. Hodně hodně se těším na ten zápas na základě toho, na ten zápas u nich a myslím si, že je to zase jako otevřená otevřená a ukážou nám, kde ta jejich kvalita je, pokud teda budou zodpovědnější, i když říkám zodpovědnější a oni kromě té červený žádnou kartu jenom nedostali, takže je to opravdu asi i pro ně dost extrémní zápas v tomhle.
0: Libore, jak ty bys to viděl? No, já ja bych to viděl tak,
1: že że... já ja jsem v ja těch posledních deseti minutách viděl takovou trošku klasiku u českých týmů. Vedeme o jeden gol, tak to prosím nějak zkusme dokopat. Určitě souhlasím s panem Lemou. Leverkusen zapnul. Zapnul do hodně vyšších obrátek a. Prostě nedával nám moc času, ale připadalo mi na klucích, že to prostě chtějí až moc nějak dokopat, jo? že si nevěřili, že by to dokázali uhrát, tak nějak aspoň trošičku tam dát klidu. A taky souhlasím s tím, že já nevím, pan Lamař říkal, kdyby dal stanču gola, tak to ne- nedohrajem. Já si myslím, že kdyby se pokračovalo ještě 8 minut, taky
0: to nedohrajem. Hmm. A jako naši?
2: No, tak na kdyby se nehraje, že jo, to jako, kdyby no. neudělali hrubky, hrubky berševi, když jsme tam vyhráli tři, 0 v suchým triku, že jo, jako, ale kdybych měl odpověděl na tu otázku, tak bych řekl, že to je komirace obého. Že pravděpodobně ten Leverkusen asi se možná v uzovkách spoklil, prostě s bodem bude se těžit nějak a zkusí to. To je samozřejmě možné. Myslím si, částečně to ještě nebylo tou naší úplně jako Nebyli jsme si tak jistí v těch kramflecích, že jsme nešli úplně do tak velkého rizika v těch útočných fázích, jako se ukázalo třeba s tím v tom zápase znis. takže si myslím, že jsme hrali taky opatrněji a hodně to bylo podle mě ovlivněné taktikou, kdy podle mě hráči nechtěli za každou cenu udělat chybu, jako se to povedlo v Izraeli a nebo předtím v Dánsku, což vám prostě stálo body. Co mě na tom nejvíc straštve, tak jsou komentáře nebo názory některých lidí, kteří prostě berou Doma porazit Leverkusen za samozřejmost, anebo kde jsme je neporazili, že to je jako hrůza. Myslím si, že porazit tým, který je prostě na čele Bundesligy a má takhle nabušený kádr, tak si myslím, že je obrovský úspěch. Řekl bych, že v tom zápase nějakou vyloženě hrubky jsme jako neudělali, vzadu jsme hráli velice kvalitně, dopředu to také nebylo špatné, ale prostě těžko můžeme jako předpokládat, že takový tým budeme 90 mil válcovat, jako to jsme neválcovali, když ani Boleslav, že? A kde je Boleslav a kde je Leverkusen? Takže no. já jsem jako velice spokojený
0: a jsem úplně način, že jsme vyhráli. Jo, to je pravda, že já jsem byl trošku jakoby v šoku z toho, jakým způsobem to komentoval pan Bosák, který si jakoby představoval, že jak tam na zem budeme drtit a e, přijde mi to takový, jakoby, že někteří novináři a komentátoři možná žijou jakoby v jiném světě úplně, jo ve kterým prostě český týmy budou, budou valcovat špičku Bundesligy doma. A to mi přijde jako dost absurdní očekávat a uznávám nebo souhlasím rozhodně s tím, že ty tři body jsou ohromně cený a to, co jsme ztratili v Berševě, tak jsme tady jednoznačně získali a dostali jsme se zpátky na nějakou plánovanou úroveň, kterou jako bylo reální očekávat. Jo. Po těch prvních dvou zápasech mít tři body si myslím, že by asi hodně lidí jako před startem té skupiny asi bral. Takže za mě to byl prostě velmi dobrý výsledek, úspěch slávě jednoznačně a přestože okolnosti nám hrály do karet, tak prostě tři body jsou tři body a jsou rozhodně důležitý pro boj o postup ze skupiny.
2: Tak jo. No to bude stejně jako
1: já vždycky čas, čas promiň. No, já nevím, když on třeba začal s panem Bosákem, tak já bych ještě musel chtěl ocenit komentář pana Karocha a třeba jeho inovativní výraz odbrejkovat utkání a tak. Bohužel <laughs> mám žádný zápas, který by Karoch komentoval, neviděl. A musím říct, že to je nádherné specifikum českého fotbalu, respektive komentáře v české televizi a... Těším se, až uvidím nějaké další utkání s Pavlenka Rocheň.
3: Já myslím, že bohužel oboje, jak říkal Ondra, tak teď ty odpovídá tomu, kam to česká televize s tou svojí po- politikou přenosovou dotáhla a, a je vidět, že hmm. jim už asi schází trochu realita s, s Evropou a možná bychom měli uvažovat o tom, že se na ně složíme a koupíme jim taky nějaký, nějaký tele nebo já nevím, O2 TV, aby se měli možnost podívat na, na to, kde ten fotbal je a byť třeba Leverkusen pro některý nezní jako Bayern nebo Dortmund nebo možná Lipsko jako ty velký týmy, tak se stačí podívat na jeho výsledky za poslední půl rok, s kým hrál a kolikrát prohrál a Jakým způsobem se prezentuje v jední z nejkvalitnějších lig v Evropě a pak nikoho nemůže napadnout, nebo nemůže napadnout, že by, že by pro nás měl takovýhle zápas být jako nějaká samozřejmost, a naopak my jsme i přes ty výkony loni v lize mistrů v takových zápasech outsider pořád.
2: A je to prostě taky o té taktice, že nevíme, co jim ten trenér oddělal prostě za taktiku. My se můžeme bavit o tom, že oni prostě ke konci hráli za a co je lepší, jako hrát na konci za a porazit a v nebo hrát otevřenou partii, aby jsme jim dali druhého, a oni nás porazit 3 jedna. Jako. To je asi volím první možnost. No?
3: A tak ono tam bylo dost takových strát a právě jednoduše odevzdaných balónů, který ani nemuseli jako znamenat snažit se jim dát toho druhého, ale snažit se to uhrát trošku bezpečněji, což se nám jako bohužel v tom konci fakt nedařilo.
0: Tak jo, já myslím, že komentář k prvnímu zápasu, který v tomhle podcastu dnes budeme řešit, můžeme ukončit. Dáme si krátký předěl a po něm se dostaneme k zápasu Slávě Snis. Druhým zápasem, který Slávia odehrála od našeho posledního podcastu, byl zápas Slávie Snis, který skončil výsledkem 3-2. A než se dostaneme k sestavě, kterou nám zase řekne vlajkonož, tak, (laughs) tak bych se zeptal na něco jiného, protože ještě než ten zápas začal, tak mohli diváci vidět krásný nachystaný choreo na Eh, dlouhé tribuně a za dlouhou tribunou nějaký ten ohňostroj a obojí mají na svědomí asi pánové z tribuny Sever jak jsem tak eh, vydedukoval tak vlajkonoští eh, nám pověz, co zatím vším bylo kdo se o to postaral a tak nějak všechno co běžný fanoušek třeba úplně neví
2: Tak postaral se o to jak jsi správně říkal údrníci z tribuny Sever plus se k tomu přidal známý pyrotechnický oddíl, velmi oblíbený. Dlouho se řešilo téma, co tam udělat, a vzhledem k tomu, že to vyšlo mezi původní narozeniny Slávě a ty budoucí, mezi ty dva termíny, tak tématika se nakonec zvolila z 128 let v Slávě Praha. Takže se díky dohodě klubu a povolení UEFI, která musí tohle ty věci všechny schvalovat, tak se nakonec to podařilo realizovat. Musím říct, že to bylo Složitější od dnešní dobu, kdy ty hygienické nařízení jsou poměrně složitý, takže se tam muselo chodit po určitých skupinkách, pracovat ve dvojčkách, takže to bylo i časově náročné, trvalo to tři dny. Ale myslím si, že jak sami můžete jako zhodnotit, jestli se vám to líbilo, nelíbilo. Za mě se to jako velice povedlo, musím kulky pochválit a holky. Byl to jeden pes, dokonce pracoval. A i ta pyrotechnika se k tomu povedla, takže za mě jako naprostý úspěch. No. Jenom teda doufám, že UEFA za to nedá pokutu za tu pěrotechniku. byl by mě to.
0: Eh, ohňostroj byla teda taky práce, tribuny sever.
2: Hmm. Bylo to s dovolením pana Primuly, ale povedlo se to nakonec. No.
3: To se tak. dojednalo v Riu. Málo se to ví, ale...
2: Ono se to neví, ale na třestí byli. byly cestou do byl Kapituly. Tam, byl tam primula Faltínek a a Strašák a nakonec taky dopadlo. Nevíme, že...
0: Tak jo, no, doufejme, že Strašák měl roušku aspoň, když už ostatní neměli. <laughs> é, roušku. É, roušku.
1: Já tady v tomto jenom trošku dojalo uh, twitterové vyjádření reportéra ČT Luboše Rosího, který tady uh, tento ohňostroj označil za naprosto nevhodný tady v této smutné covidové době. Jak si to lidi vůbec mohli dovolit? toto to někdy mi připadá, že Některým novinářům už z toho kapičku hrabe.
3: A to je mi zrovna líto, protože jeho mám od jeho legendárního vstupu před Edenem, kdy tam uh, sloužil jako zábava, zábava fanouškům, tak to si občas pouštěl a měl jsem ho rád, no, tak to mě docela zklamalo, teda.
2: Já jsem To mě teda hodně mrzí, to jsem zregistroval. Bohužel jako možností, to je z nejoblíbenějších novinářů fanoušků červených hvězdy Bělehrá, je. <laughs> Ale jako asi kluci narodí uslyšej. No a k tomu se jenom dodám, že tohle by se v Anglii nestalo.
0: No. Je to tak, no. Tady se děje hodně věcí, které by se v Anglii nestalo. Každopádně pojďme k samotnému zápasu. A jak už tady Lejko naznačil, tak do něj nám chybělo mnoho hráčů. Byť uběhl jenom jeden týden od zápasu Slávě s Leverkusenem, tak vypadli bořil, vypadl provod vypadl kůdela. E, nevím, jestli jsem ještě na někoho malinský, ještě vypadl vlastně. A proto se do základní sestavy dostala hromada nových hráčů. A já se rovnou zeptám, lajkonoši, tebe zase, mm-hmm. který z nich se tím nakonec líbil asi nejvíc?
2: Nejvíce mi líbil Sima.
0: To jsem rád, že to říkáš, protože... Ale
2: nejvíc, nev... nebo svým výkonem a fotbalově jsem nejvíc líbil Sima, ale kdo mě nejvíc zaujal, tak byl Kuchta. Jak pozitivně, tak negativně.
0: <těk> tak, tomu se samozřejmě dostaneme, ale pojďme teda řešit jméno po jménu. A když jsme začali tím Simou, tak bych se dostal nej... nejdřív k němu. Protože já jsem z něho naps- absolutně naprosto nadšený. Vůbec jsem jako nečekal a já jsem ho viděl párkrát za běčko hrát, a nikdy jsem jako v něm neviděl nějaký materiál, který by mohl jako nastoupit do háčka začít co tam eh, takhle válcovat. Aby měl začátek třeba trošičku pomalejší. Tak eh, potom se rozehrál jako k eh, velmi dobrýmu výkonu. A ta jeho hlavička na dva jedna, to bylo něco, co jsem jako ve Sláví už hodně dlouho neviděl, musím říct. Tak se zeptám, pana Lamy, jestli byl taky podobně nadšený.
3: Jo, musím říct, že teda nějakou mírný očekávání ve mě vytvořil už, když naskočil proti tomu Leverkusenu, na těch pár minut, dejme tomu, tak uh, už tam bylo vidět, uh, co od asi tak uh, můžeme čekat, byť tam to bylo ještě, řekl bych, trochu jako z divokých vajec, jako tam, tam uh, měl, měl některý ty zákroky, uh, jako dost na hraně bylo vidět, že byl teda namotivovaný a že se, že se na ten debit na evropské scéně fakt těšil. Uh, Proti tomu Nys už to, to bylo trošku, tím, že nastoupil od začátku a ten prostor byl větší, tak už to trošku v, bylo v kontextu a musím říct, že ani v tom kontextu mě teda nesklamal gol. Fantastický snaha taky. Je, a je to Doufám, že to teda bude pokračovat, ale zatím je to pro mě i fantastický příběh toho, jak tady tý nelekcí doběk, o který se furt bavíme, může kluk vlastně z druhý ligy přes, přes Bčko vlastně prakticky za pár měsíců naskočit na evropský scéně a být tam konkurenceschopný co víc, ještě být jeden vlastně z hráčů, který určí pro nás ten pozitivní výsledek, takže jako za mě jednoznačně překvapení, pro mě určitě překvapení, protože nějak nasledovaného jsem ho neměl a Příjemné překvapení, a doufám, že nějaký takový ty zvěsti, které s ním jdou, že ten jeho rozvoj je, je jako překotný a, a že je v něm velký potenciál, takže se, že se ukážou jako potvrzený a že on i vedle toho Petra nebo dalších hráčů nastoupí na tu jejich cestu, nakazí se, nakazí se tou snahou a stane se třeba pevným článkem základní sestavy.
0: Liboré,
1: e, Za mě vlastně kluci už řekli asi tak všechno. E, mně se hrozně se líbí jeho fyzický fond, i on vlastně je na konci zápasu, vypadá naprosto v pohodě a prostě jede doplnění. E, tady v tomto mi připadá trošku neunavitelný. E, jeho sebo. E, jeho výkon rostl prostě s každou minutou, jako šlo vidět krásně. Jeho sebevědomí, jak si věří víc a víc, a doufám jenom, že tak bude pokračovat. Ten potenciál v určitě je pokud bude makat dál, tak si myslím, že to si prostě prodá.
0: No, prodá to Sima a pak ho prodá Slávě zase, jako vždycky. Mm-hmm. Si mu jsme probrali, nebo v Lejkonoši, chtěl bys ty ještě k němu něco říct, co jsi neřekl? Na,
2: na něm hledám nějaké nějaký nedostatky. Samozřejmě, těch je hodně že v tom globále, ale takhle na první dobou snad lidi nějaká ta fotbalová jako technika, jinak se mi líbí ve všem. Jako rychlej, atletický, agresivní, e, brání, nebo se zakončení. Jako fakt super.
0: Hmm.
2: Moc to přeju a doufám, doufám, že se prosadí. Takže si myslím, že by to ukázalo e, dvě věci. První věc, že si dokáže hráč prosadit z nižších klubů a přes mládež, což si myslím, že by mohla být cesta, jak v úzovkách za levno sem přivádět nějaký hráče, kteří by mohli mít ten potenciál prosadit si ROA. A ty jsem zapomněl tu druhou. Jo, tu druhou, že to je prostě ten, ten samotyp. Já jsem se tomu dřív prostě smál, ale teď jakoby, čím jsem starší a čím víc ten fotbal sledu. Tak prostě takovýhle hráči tady u nás prostě nikdy nebyli a nebudou. My prostě nejsme jakoby Francie nebo takový stát, kde ty hráči by se tady prostě rodili. U nás se ty hráče prostě musíme přivést. Vím, že je to prostě možná nefér vůči našim třeba mládežníkům, který já mám jako hodně rád, ale pokud chceme být prostě tým na evropské úrovni a mít tam takovou přidanou hodnotu, kterou tam prostě dává Sima, Olainka a další typologicky tyhle ty hráči, tak si myslím, že to je prostě skoro nutnost.
0: Tak, druhý jméno, který, jsme, který tady padlo, byl Jan Kuchta, který nastoupil v základní sestavě a střelil dvě branky. Obě dvě, ne, respektive tu první hodně chladnokrevně, když měl trochu štěstí, jak se tam odrážel míč. A druhou teda, to nebylo moc těžký, ale určitě by se našli i hráči, kteří by to třeba nezvládli doťuknout do té brány. Tak e, Leikonovši, si říkal, že měl e, velmi dobrý věci a taky ne úplně dobrý, tak e, máš možnost se teď k tomu vyjádřit e, trošku obšírněji.
2: E, samozřejmě to trošku nadnesu a přeženu, ale ty dva jeho goly, ty zakončení. zakončení, to, to jsou prostě za mě jako parametry. Nebo evropský, prostě takhle to řeknu, nadstandardní, na go ligu určitě. Prostě několika odražený balón, ale ten útočník tam je. Najde si ten prostor, najde si ten balón a v boru chl- uklidí prostě dobrány. Úžasný. Ten druhý gol, on, většina útočníků by tam prostě vůbec nebyla. On tam šel, dobíhal tu akci, nabíhal si, prostě zase přihrávka, byl tam, doklepnul to. Skvělý, úžasný. I celkově v tom zápase musím říct, že se mi líbil. Agresivní, dobře hraje tělem, Několikrát tam podržel několik těžkých balónů, byl i nebezpečný, myslím, že tam měl i jednu takovou jako docela velkou šanci. Eh, hodně i v, tam si přihrával ze spoluhráčem a takhle, takže musím říct, že na tom hrotu byl hodně znát, což se mi jako hodně líbilo, musím ho jako pochválit. Skoro bych řekl, že bych ho dal jako muže zápasu. Bohužel v mých očích to neuvěřitelně kazí jako simulování, což já úplně jako nenávidím. A když to dělá hráč Slavie, tak to, prostě to se stalo běsný dvakrát. To, se tam jako předved několikrát, to opravdu si myslím, že je na to a jsem přesvědčený o tom, že trenéři si o tom s tím promluvili, že prostě tohle z toho dělat neměl. Bohužel, jakoby, pokud si na sebou nezamyslí, tak nevidím moc cest ven, protože i to hráč, který tu minulost má z těch klubů, kde předtím působil, že prostě si chodí pro ty fauly, padá jakoby o katě. Já, ten, já prostě nechci, aby se takhle prezentoval ve slavi.
0: Vybore.
1: Um, tady musím samozřejmě souhlasit s Lightcoreovým simulováním. Ty pokusy o penaltu, ty, tady tyto skoky, to je mor orbalu. Já osobně to opravdu hodně nesnáším. Byl bych strašně rád, kdyby uh, to rozhodčí staly žlutý má hned. Nejenom, že vstávej, vstávej, nebyla to penalta, nebyl to V. A prostě zkusíš tady skok plavmo, tak ní tady máš žlutou, zkusíš to po druhé, sory máj druhou žlutou si myslím, že to, to by se událo párkrát a hold, ti hráči by s tím přestali. Zase nehrajme si na, na Mirky dušíny, dělá se to i v ostatních týmech. Dobře vodiš, ale já opravdu doufám a věřím v to, že realizační tým si s ním o tom promluví, aby to nedělal, protože mi to nepřijde hodné jména Slávě A pokud... Bych někdy dokázal, že simulování, teď budu mluvit trochu s nadsázkou, tak jedině derby 94. minuta 00. 0 pokazí se VAR a rozhodčí, jako jedině na stadionu vidí FAU. Budíš. To je taková, takový jediný vtipný moment, kdybych si jako přál třeba vyhrát simulováním nad Spartu.
0: Hm. <laughs> Samozřejmě.
3: No, tak asi fakticky bylo všechno řečeno. Já řeknu svůj osobní pohled a ten už je teď takový, že to se mnou Kuchta ve slávě jako asi nebude mít jednoduchý na tohle. To, co tam předve, na to mám prostě absolutní alergii a to možná ani nejsem úplně ten, který, který by Řeknu to takhle, nejsem, nejsem ani Petr Švancara nebo Martin Fenin, kteří, si, kteří, si, kteří prezentují to, že je to jednoznačná součást útočníka, že prostě musí umět spadnout a že je to neoddělitelná součást jejich nějakého skillu a, a, a že to bez toho jako nejde. Myslím si, že to jde i bez toho. Stačí se podívat na ty top útočníky. Ne, ne, nemusí ale nemusí to vždycky se propadat k těm, k těm svým gólům. Víc mi na tom ale vadí z, mý, z, z mýho pohledu to, že on nás vlastně nejenom vystavuje tomu, že, že se musíme dívat v našem kádru na hráče, který, který je takhle teatrální, ale z mýho pohledu nás připravuje i o gólový šance, protože když se na ty situace podívám, tak si myslím, že určitě, určitě neříkám že ta situace, která byla, která byla v Dánsku, tam, tam teda asi ne, ale tyhle věci, o kterých se bavíme, si myslím, že kdyby to prostě ustál a dostal se do té koncovky, tak je to prakticky stoprocentní šance. Takže ve chvíli, kdyby to ten rozhodčí trest, ale jak říká Libor, a s tím souhlasím, prostě jedna žlutá, uděláš to znova, druhá žlutá a prostě jdeš, tak e, místo toho, aby on nám přinesl prostě t, ten důležitý gól. mohli jsme hrát prostě o deseti a dneska jsme se úplně stejně tak mohli bavit o tom, jak to ovlivnilo zápas a e, jak jestli to takový mělo být, jestli na nás byli nebo nebyli přísní. Jako on v tom zápase prostě neměl dohrát už jenom po těchto dvou situacích a Moh nás připravit o důležitý góly a to mě na tom prostě štve nejvíc, že když ten kluk prostě v jeho věku taky se chce někam dostat, chce nějak to, nemá v hlavě to, chci dát gól a první, aby prostě bylo, chci ho dát tak, že ho dám prostě na tom hřišti a docílím ho toho, že, že to tam prostě donesu, že to tam dotlačím a on má v hlavě to prostě spadnu a toho gólu docílíme takhle jako první a to prostě si myslím, že je špatně. Já osobně doufám, že prostě s ním tomhle s tom budou pracovat, že mu to nebudou odpouštět na základě toho, že si ho vybrali a už s ním už na něj jsou zvyklí v Liberci a neřeknou no jo, to je prostě kuchtič, takhle to prostě je, prostě nešlapal bych po něm a šlapal bych mu po krku dvakrát tolik, co prostě v ostatním, protože tohle je z, z mýho pohledu fakt jako pro toho útočníka něco, co ho strašně jako limituje. Strašně limituje prostě v tom rozvoji a měl by být někdo, kdo mu to do té hlavy vtluče, že to tak prostě je. Ale nejsem si jistý, že u něj to bude teda tak snadný. Na
0: druhou stranu u Kuchty se evidentně nějaká práce asi na něm udělala, protože jednu dobu, není to ani tak dávno, byly otázky, jestli je to vůbec materiál pro první ligu českou. Pak se ukázalo, že asi něco v něm je a v Liberci nějaký goly vstřelil a teď už je to materiál pro Slávy. Je tady pár měsíců, tak doufejme, že v tomhle ohledu se taky ještě pořád na sobě může zapracovat a může se zlepšit, aby se zbavil tady tohohle nešvaru. Uvidíme. Nicméně já bych se chtěl dostat ještě k jednomu jménu, a to je Oscar Dorley, který už jsme se o něm tady trošku bavili, protože nastoupil vlastně v základu proti Leverkusenu, ale to bylo ještě v záloze. A teď musel nastoupit na beku, protože nebyl k dispozici kapitán Bořil. A ten výkon, který proti Nys předvedl, dal nabořila úplně zapomenout, protože Oskar patřil v tom zápase k jednomu z nejlepších hráčů vůbec a, nebo byl jedním z nejlepších hráčů vůbec a svým průnikem a spolupráci s Olajinkou se vlastně postaral o přípravu toho třetího gólu, který se nakonec ukázal být jako vítězný. Tak jak vy vlastně vnímáte Oscara na beku a Hodně se teď mluví, jestli on by náhodou neměl být jako tím člověkem do základní sestavy a jestli by se nemělo nemělo hledat místo probořila někde jinde, třeba na pravém kraji obrany. Jsou to asi příjemné starosti pro trenéra, ale jak byste je vyřešili vy, Libore? Mně osobně se tam Oskar líbil tak moc, že bych ho tam
1: klidně nechal hrát dál, no že božel je přeci jenom pravák, takže proč by nemohl hrát toho pravého beka? E, určitě masopust na pravém beku není špatná varianta, ale pořád tam ještě jsou nějaké chyby nebo limity, možná návyky z toho, že hrál o něco výš. Takže já, já osobně bych. E, Oskara nechal na levo, Bořila bych zkusil napravo.
0: Hmm, to je
2: jako velice složitá otázka. Nebo respektive otázka, je to jednoduchá, složitá odpověď. A já si myslím, že hodně prostě záleží na mixu aktuální formy, jak toho hráče, nebo jak Bořila, tak toho, tak toho Oskara, pak na týmové formě, a pak si myslím, že to hlavně záleží na soupeři a na taktice si máme hrát na tři obránce, na čtyři obránce, na pět obránců. Jinak, pokud se mě třeba na současný stav, pokud by byl Bořel připravený k dispozici nastoupit, tak si myslím, že to je velký dilema mezi dát tam hráček, který má lepší formu a je se líp, což je Oscar, nebo hráček, který je prostě kapitán, má výrazně větší zkušenosti a výrazně větší jakoby vazbu na ten klub, což je prostě Bořel.
1: Takže... Někaj, to je
2: Přesně tak, takže přesně jak jsi říkal, je to prostě, tam ta týmová chemie mezi těma hráčema prostě, nebo že už tam hraje nějaký ten pátek, je to prostě základní stavební kámen a v vozovkách najednou ho prostě posadit může to mít jak pozitivní, třeba souhra Oskar Olenka, tak třeba i negativní, eh, jakoby vliv na tu souhru s těma dalšíma hráčema, že je to docela, jakoby řekl, složitý, složitý problém, no. Já bych to prostě viděl asi tak, že by se Masopus posunul postunul do zálohy a pořád by hrál pravý obránce. No. Hmm,
0: pane Lamo. Takže takhle.
2: I přes, ty, I přes všechny ty plusy, který Masopus na tom obránci má, tam jako s s Tribiovským, ten Masopus také se mi tam líbí, tak zejména v tom zápase NIS, kdy tam udělal teda dvě obrovské jako hrubice, tak si myslím, že ještě není úplně tak vyzrálej, aby v takhle těžkých zápasech hrál jako v obraně. No. Hmm.
3: No je to zajímavý, bavíme se jakoby o nějaký vyzrálosti a přitom Oskar, který je ještě mladší, tak bych řekl, že si tam vede o dost odpovědněji, přitom si zachovává tu fotbalovost, která pro ty naše beky není úplně jako vyklá. Myslím si, že i v lize, nemluvím teda jenom o našich ve slávy. Každopádně asi asi bych to řadil do té kategorie těch příjemnějších starostí, když se ukáže, že nějaký hráč je schopen odvádět takhle dobrý výkony na pozici, na kterou asi teda nevím, jestli jste nevíte něco víc, ale nebyl pořizován nebo nebyla tam ta vize toho, že by se na na ní měl posunout. Já tam teda vidím ještě v těch, v těch debatách jakoby jedno hledisko, který se týká Bořila a to je fakt, že vlastně zastává funkci kapitána a ta po těch odchodech za poslední dobu se vlastně taky jakoby několikrát měnila a myslím si, že i v tomhle a v nějaký jakoby týmový hierarchii bude chtít trenér jakoby zachovat, řeknu, nějakou stabilitu v tom kádru, protože když vidíme jakoby, z těch zkušených Tecla na pomezí základu, možná spíš mimo základ teďka, bavili jsme se o Bořilovi, který by se posunul jako mimo, tak už vlastně Steelands Steel, střední až starší generace by tam těch hráčů vlastně zase dost vypadlo, z těch, který by se měli by měly být v té kategorii těch tahounů nejenom na hřišti, ale i v kabině nějakého jakoby, slova. Takže asi i s tím, len s tím si myslím, že by se mělo pracovat. Osobně já třeba z, jako z Masopusta až zase tak v obraně nadšený nejsem. Myslím si, že, se, že tam v těch situacích krizových dělá věci, na který byl zvyklý je dělat vepředu, ale to bylo třeba 50-60 metrů dál od naší brány. A tady je ta chybná klička nebo chybný vyhodnocení nějaký situace, v podstatě přímý ohrožení branky. A myslím si, že bych šel spíš cestou tady v tom jakoby nějaký jistoty, než toho se vznějí toho krajního obránce víc jako pokoušet dělat. Nepřijde mi, že to má až tak, až, až tak v krvi. No. Ale je to čistě pohled z těch zápasů je možný, že na tréninkách se jeví jinak, ať má tam 90% těch dobrých věcí a člověk pak prostě si pamatuje jenom tu, kdy, kdy to hoří. No.
0: no za mě musím říct, že je to takový velký dilema, protože Bořil krom toho, že byl jako doposud jasná jednička na poslevího beka ve Slávii, tak taky se poslední dobou stal jakoby prvním levým bekem i v reprezentaci a jakoby přesouvat takovýhleho hráče na jiný post kapitána, že toho týmu je takový zvláštní. Na druhou stranu Oscar ty výkony má tak dobrý, že je škoda ho do té sestavy jakoby nezařadit. A když by ho člověk dal jako do zálohy předbořila, tak zase tam se pak nevejde o lajinka, nebo musí jít o na druhý křídlo. A teď ta spolupráce těch dvou byla v těch zápasech, co jsme teď hráli, jako hodně dobrá. Moc to nezávidím trenérům, no, až, až budou všichni zdraví, jak to budou skládat. Asi za sebe bych se přece jenom přikláněl taky té variantě, že by Bořil hrál na pravém kraji obrany, ale zase on tam nehrál, kdo ví, jak dlouho, že jo, už je strašně dlouho zvyklý hrát nalevo. Přestože je pravák, tak je taky otázka, jak by to fungovalo. A ty návyky můžou být taky trošku jiný, jak se chovat na pravé straně a jak na levé. Nevím, jsem hodně zvědavý, jak to nakonec dopadne v těch zbývajících zápasech na podzim a potom na jaře, až třeba budou mít trenéři víc času, to nějakým způsobem promyslet a poskládat.
3: Na druhou stranu, teď teprve... Začíná to, s čím jsme počítali, že, že bude celý podzim, že, jo? že se bude hrát jak liga, tak poháry. Do toho začátkem ligy se opět vrací řeknu nějak víc, ještě, ještě to testování různý. Nemůžeme si být asi jistý tím, že nám ten kádr vydrží zdravý, ať už s ohledem na covid nebo s ohledem na jiné problémy. Prostě stabilně, takže Bůh ví, jestli se k tady k těm starostem, že budeme mít komplet všechny pohromadě a bude se těžko vybírat, jestli se k ním třeba vůbec ten realizák dostane. No. Bylo by to asi na jednu stranu fajn pro nás, fanoušky, že by bylo z čeho vybírat, pro ně možná mít fajn, že by museli škrtnout někoho, kdo by třeba v každém jiném klubu v Lize hrál, ale možná se k tomu ani nedostanou
0: no, vlivem okolností. No, eh, probrali jsme jednotlivý hráče. to si k tomu ještě můžu? No, určitě v lajku naše povídej.
2: Já musím říct, že za sebe jsem úplně načenej z té variability sestavy. Kdy prostě jak hra, jak, vím, samozřejmě některé to oblíbeným tím koronavirem, koronavirem zraněním, a to je skoro vždycky, ale jak trenéři mají jako poměrně velký mož, možnosti nebo množství těch sestav, i ty hráči jednotlivý i během to zápasu třeba krotujou, prostě jak si tam mění ty posty, za mě to je prostě úplně skvělý. Ten Linger třeba, jak hrá prostě útočníka, středního záložníka, Prohazoval si během zápasu ty posty s dalšíma hráčema. si má může nastoupit na více postech. Ševčík, stančů taky v záloze. Hole, že ho, může hrát taky obránce. Oskar, Olainka může hrát na obou křídle. Masopust, vlastně může hrát teďka obránce. Tak si myslím, že naopak ten tým bude daleko víc připravený. Potom... V reakci na nějaký jakoby, průběh toho zápasu, jak buď výhodný pro nás, nebo nevýhodný pro nás, kdy bude potřeba výzutočit, vybránit, tak ty hráči, že nebudeš to muset řešit třeba jenom střídáním, ale i přeskupením jakoby, těch stávajících hráčů v té sestavě. Takže za mě to jsou jako vyloženě příjemné starosti. Ale souhlasím s tím s tebou, Ondro, že to trenérům teda někde jako
0: nezávidí. No. Poslední věc k tomu zápasu, kterou bych chtěl probrat, je vlastně stejná jako, jako s tím leverkuzenem, A to je zase výkon soupeře nebo přístup s jakým ten soupeř přijel, protože já jsem měl chvíli pocit, že oni přijeli s tím, že se jim jakoby nemůže nic stát a že to nějak ukopou. A když, když pak prohrávali 2-1, tak vlastně celý druhý poločas neměli vůbec nic. A dokonce jako ve stavu, kdy to v závěru bylo 3-1, tak už jsem se přistihl, že tak, jak jsem jako obvykle nervózní, že jako nám ještě můžou dát gól, tak a může se to zdramatizovat, tak teď jsem měl vyloženě jakoby takovej klid, protože oni neměli opravdu vůbec nic, ani se nedostávali nějak na dostřel. O to horší pak bylo, když ten gól jako by opravdu dali, protože to bylo fakt z ničeho. Ale Libore, jak ty jsi to viděl? Přišlo ti, že NIS hrálo naplno, anebo měli ano. taky nějaký deficit takovej v tom přístupu?
1: Já bych tam neviděl deficit v přístupu. Já bych tam viděl hlavně nižší rychlost obecně NIS oproti hráčům Leverkusenu, když hráčům Leverkusenu bylo 11 na hřišti. Jo, prostě NIS bylo pomalejší. My jsme nenastoupili tak defenzivně, jako s tím vrchůzeném, že vlastně kluci velmi dobře dostupovat a vlastně nedokázali to až tolik vymyslet. Takže za mě to je spíš velmi dobrým výkonem Slávie, velmi dobrými individuálními výkony, úžasnou dvojkou oskar Polajinka a. Hlavně, i to, jak to zmínil, to dohrávání za stahu 3-1, tak s tím jsem byl podělaný strachy, jestli to vůbec kluci dohrajou. A teď já jsem byl naprosto v klidu. Jenom pravda, prostě dvě malé chybičky v 92. polovině 3 minutě, které šly za sebou, tak rozhodli o, o tom golu na 3-2. Akrát, že naštěstí už, už to. Nic neřešilo v daném zápase a doufejme, že to nebude nic zřešit ani na konci skupiny, že tam nepůjde o nějaké skóre ve vzájemných utkáních. No, jako tam už když Oscar vhazoval, tak šlo vidět, že że... hráči nezbyli v celku v dobrém postavení, rozehráli si to dobře do strany a potom, ať se na mě on drakolář nezlobí. Za mě tady toto asi měl mít, no tak neměl, je to tři dva, z toho se nestřílí, tři body jsou. No.
3: Pane Lamo? No, jako, já jsem si upřímně ten zápas jako užil, koukalo se mi na něj dobře. Myslím si, že to byl prostě hezký pohárovej zápas, kde jsme, kde jsme ukázali, že si můžeme myslet prostě na postup té skupině. Nebo takhle, utvrdil mě v tom o něco víc, než ten zápas proti Leverkusenu, kde byly nějaký ty vlivy, o kterých jsme se bavili a ten nebyl pro mě tolik vypovídající. Myslím si, že tenhle ten pro mě vypovídal víc a mrzí mě vlastně vzhledem k tomu poměrně, pro, pro mě poměrně jasnému vývoji fakt akorát ten závěr kdy jsme si to, tou chybou vlastně zbytečně zkomplikovali a opět, jo, stát se ta chyba, prostě nebo stát, ten gól na 3-2 přijít v 80. minutě, tak prostě zase se vystavujeme zbytečně něčemu, co podle mě v tom zápase vůbec jako nebylo nutné. Trošku tam zase ta, ta schopnost to dohrát v klidu ne, vlastně ne, že by chyběla, protože si myslím, že tohle to bylo to, ale zase přišla situace, která nás jakoby zbytečně zbytečně vystrašila, teda aspoň mě jako fanouška a to, co třeba nedokážou potrestat týmy v Lize, tak hold ty týmy na evropské scéně trestat dokážou. Byť to nesouhlasím, přišlo mi, čekal jsem od něj víc a přišlo mi, že že přijelo s takovým očekáváním, jakože ten zápas pro ně bude snažší. Nebo...
0: Jasný. Vajkonoši, krátce.
2: Je možné, že si chystali prostě na ten zápas takticky, že? Jo? Až by náš výkon, prostě, nebo, Bož, já si myslím, že v tom Izraelu jsme hráli docela dobře, ale pokud si pustili prostě na náš zápas v Izraeli a doma s Leverkusenem, tak je možné, že nás si trošku třeba pocenili, je možné, že jim to prostě i nesedlo. Co jsem tak jako slyšel, nějaké ohlasy z jejich strany, tak pravděpodobně hodně pocítili ztrátu Danteho, který nemohl nastoupit. Tam to pravděpodobně asi jak z hlediska ne úplně kvality třeba toho hráče, ale nějaký těch týmových vazep a toho prostě jeho leadershipu, tak to pro ně byla zásadní ztráta. Tak naopak bych chtěl pochválit jako nás, a za mě to byl třeba nejlepší výkon Slávy v letošní sezóně. Ten zápas se mi moc líbil, moc jsem si to užil. Jak tempem zápasu, tím napětím, co se teď tam dělo, tak opravdu to naší fotbalovou kvalitou, kdy tam opravdu byly někdy akce, kdy jsme si tam dělali triuhelníčky, prostě skoro jako baga, hráči tam prostě používali patičky a podobně. To, to za mě bylo úplně jako neuvěřitelné. Takže za mě obrovská pochvala jako jak trenérům, tak hráčům, jak to zvládli. A opět musím říct, stejně jako s tím, tím vrkuzenem, že prostě vůbec nechápu tam některé jako hlášky lidí na internetu, co tam předvádějí. Za mě prostě porazit, by to někdo řekl předápem, že porazí menis, tak já to budu všema tisíci. Jo, myslím si, že opravdu to ukáže až čas, že porazit prostě opravdu přední tým francouzské ligy není prostě samozřejmost. Ono není samozřejmost porazit nikoho. Jo, to jsme viděli teď třeba z Manu Boleslaví, ale pokud je, porazit, nebo pokud je v pozovkách samozřejmost někoho porazit, tak je to u nás třeba nějaký podprůměrný tým, nechci nikoho urazit konkrétně. Jo, ale určitě není samozřejmost porazit přední tým francouzské ligy. Je kvalitu kvalitou individuální těch hráčů, tak prostě rozpočtem všim možným, tak prostě ty týmy jsou jako úplně jinde, diametrálně úplně jinde než my. Jo? Proto mě slaví velice sympatická, že dotělat si k evropských zápasů, s prostě prakticky s každým, jako s oteřenýma kartama a na ferovku si to s nimi prostě rozdat a, a hráme o vítězství.
0: No a kromě toho hrajeme taky o postup ze skupiny, situace ve skupině v polovině základní v polovině vlastně po polovině odehraných zápasů je taková, že na prvním místě je Leverkusen o skore před Sláví. Oba dva týmy mají 6 bodů. A o třetí a čtvrté místo se dělí Nys a Berševa, kteří mají oba dva tři body. Když se podíváte na tu tabulku, tak jaké dáváte šance Slávy na postup? Je to rozehrané dobře, anebo případně, co je potřeba udělat dál, aby si slávia ten postup vybojovala, Libore?
1: No, já jsem čekal, že budeme mít 6 bodů po, po polovině skupiny. E, pravda, nečekal jsem, že budeme mít 6 bodů ze zápasu s Leverkusenem Anis. A že vlastně v Izraeli uděláme nulu, no. E, furt si myslím, furt věřím, že ten postup jsou schopní uhrát. E, nevěřím to, že vyhrajeme v Leverkusenu, to se přiznám. Ale proč to neskusit? Je možné, že Leverkusen bude mít jistý postup, je to poslední zápas. Proč ne? Ale Osobně si myslím, že utkání v vnice vyhrajeme. Nevím proč, klukům věřím, prostě ti francouzi nejsou tak rychlí, určitě budou význam na motivovaní než v Praze, budou makat víc. Ale nejsou tak rychlí, jako byl ten Leverkusen, a myslím si, že że... se náš tým celku slušně rozehrává a bude prostě svým dotíráním, svým swym... napadáním dělat Francouzům problémy i u nich doma, a myslím si, že tam vyhrajeme. a teďka řeknu to blbě, blběm berševu, ta už se nesmí opakovat. Tady s takovým týmem nemůžeme prohrát dvakrát. Doufám, že to nezakřiknu. Já si myslím, že Berševu prostě doma musíme přijet. Hodně důležité bude dát nějakou bránku třeba aspoň do 20. minuty, protože pokud Berševa opět zaparkuje autobus a my budeme hrát hácenou kolem Vápna a nedostaneme se tam, tak to může být problém. Ale já věřím, že doma, doma rozsekám.
3: No, souhlasím s tím, že i pro mě vede postup přes zápasy z Nys a Berševou. Řekl bych, že asi bylo poměrně trefně od Vlajkonaše poznamenaná ta absence Danteho. Taky jsem to zaznamenal, že je to i něco, co oni řeší i v rámci francouzské ligy. Pokud vím, tak má něco s kolenem, takže asi nehrozí vůbec, že by se, že by se měl šanci uzdravit myslím, že asi jen to. A, určitě že, no. A uh, myslím si, že myslím si, že bezpodmínečně, pokud si myslíme na postup, nutný je porazit uh, doma Berševu a bodovat pokud možno za tři body uh, v něs. Uh, ten Leverkusen je pro mě pořád uh, favoritem celé té skupiny. Myslím, že to ukázal um, vlastně v uh, O obou těch zápasech a v zápase s námi, když hrál o těch jedenácti, taky. Pak jsme se o tom už bavili, nevím, co stálo za tím, že ustoupil od té svojí hry, ale i tím závěrem ukazuje, že v té skupině on by měl být ten, který, který by si měl myslet na to první místo a my bychom měli bojovat o to druhý přes ty zápasy, které jsem říkal.
0: Naši. Těch motivů je hned
2: několik. Já to řeknu jako fanoušek. Já si myslím, že, že postoupíme. Myslím si, že postup je stejně blízko, jako je daleko. Myslím si, že Leverkusen je lídr té skupiny a ty ostatní tři týmy, takže my, NIS a Berševa, tak jsme vyrovnaný. Plus, plus, minus, samozřejmě. Myslím si, že budeme remizovat vnitř a porazíme Vrševu a postoupíme a pak samozřejmě ten poslední zápas, když se bude boží. Samozřejmě zá, dost, bude záležet, jak dost, dopadnou ty ostatní zápasy. Tyto, to ale řeknu z pohledu klubu. Já si myslím, že by měli postupovat jako postupu dotáť, takže zápas od zápasu, to znamená pokusit se vyhrát už vnitř. Tam totiž někdy se nastaly scénáře, kdy jsme třeba museli doma vyhrát. Což mě napadá doma Apoel, doma Astana, nebo tam snad začala se do dokonce, teď už nevím. Ale prostě bylo už to jako hodně blízko, ale zároveň se pak ukázalo, že to bylo hodně daleko, že ten tlak nás trošku jako semlel. Můžeme se bavit o tom, jestli jsme dál, než jsme byli v té době, já si myslím, že určitě jsme, ale nemyslím si, že to je nějaká mantra, na kterou je potřeba spolíhat, že najednou prostě porazíme Berševu. To mně přijde, že byla stejná mantra, že musíme vyhrát jako v Izraeli a jak to dopadlo. Takže určitě prostě s pokorou, s důvěrou ve vlastní schopnosti, v naší kvalitu, postavit co nejsilnější mancháft. Věřím tomu, že trenéři vymyslí nějaký signál, prostě nějakou standardku nebo něco takového. A myslím si, že v našich silách vyhrát vniz, kde bychom měli udělat vítězství, mít devět bodů ve skupině a udělat jako velký krok k postupu.
0: No, já to vidím podobně. To samozřejmě výhra v dnes by nám skoro už zajistila postu, což by bylo, což by bylo úplně skvělý. I Remíza si myslím, že tam bude velmi dobrý výsledek. A na druhou stranu právě ten inkasovaný gól na 3-2 zajistil, že když bychom tam prohráli třeba 1-0 nebo 2-1, tak bychom najednou měli jakoby horší vzájemné zápasy. Což, což je jakoby hodně zlý, protože se dá asi čekat, že z té dvojice Berševa a Nis je právě Nys ten jakoby složitější soupeř pro nás. Byť jsme ho porazili a s Berševou prohráli, ale dá se předpokládat, že Berševa z nich je ten slabší. Takže je to trošku škodáno, Uvidíme, já věřím, že tam tu remízu uhrajeme minimálně a pokud se tak stane, tak budu už hodně věřit, že ten postup nakonec vykopeme. A ideální by bylo, kdyby to dopadlo tak, že před posledním zápasem už budeme mít jistý postup a pojedeme do Německa si to rozdat na férovku o první místové skupině s navrkouzenem, který už taky bude postupovat.
2: Jinak ještě, jestli můžu doplnit, tak mi přijde, že docela u nás, jak v fanouš, fanoušci Slávě, tak i někteří, některá média dost podceňují tu Berševu. Zaměte tým, prostě, který postoupil přes několik předkol, dokázal vyřadit Plzeň, s náma sice nehrál jako dobře, ale prostě proti protiútoky, porazil nás. A jak v tom zápase NIS, kdy prodhali 1-0 taktika s tím Leverkusenem, tak musím říct, že drželi krok. Určitě není soupeř, který ve skupině po šesti zápasech bude mít nula nebo jeden bod. No,
0: to zase... nebude, protože proto, to... už máš si.
1: Oni nejsou samozřejmě žádní nazdávci, ale hrají obrovský účelný fotbal. Je to... Není to líbivé, opravdu to není moc pěkné. Hrají strašně účelně, ale já si prostě myslím, že že je kluci doma rozbijou.
2: Tak je tomu věřím.
0: Tak jo, tak můžeme ukončit naše povídání o Evropské lize. Dáme si zase krátkou přestávku a po ní se ještě na chvíličku dostaneme k domácí soutěži. Kromě Evropské ligy se rozjela i liga domácí. Po měsíční pauze se vrátila sedmým kolem, ve kterém Slávia porazila mladou Boleslav 1-0, ale ještě než se dostaneme k tomuhle zápasu, tak Vlajkonoštěl něco dodat k Evropské lize.
2: Já bych chtěl ještě pochválit tréry Slávě za to, že s Leverkusenem a z tak zapojili hodně mládežníků. Vím, že to bylo vyroncený tou situací, ale mi to udělalo velkou radost, protože si myslím, že pro ty kluky je to za prvé obrovský zážitek. Za druhý, pokud to správně uchopí, tak je to pro ně obrovská ukázka toho, kam se můžou dostat, že prostě můžou hrát evropskou soutěž, můžou hrát ve Slávě, můžou hrát prostě o titul. A hodně mi to potěšilo. Byl jsem trošku smutný potom, kdy třeba v Berševě, kdy prostě jsme měli na levici vohráče míň. Říkal jsem si, proč tam prostě ty trenéři třeba, třeba Alejegyče nebo někoho prostě nevzali. Náklady na tu cestu byly prd. A proto to hráče by to byly přesně takový, takový zážitky. Vošal by si to, viděl si prostě, kde je ta kolita. Poznal by prostě i ty soupeře, jak, jak ty hráči se roztvičou, jak běhají prostě. Takže za tohle bych chtěl slávě pochválit, že tam prostě takhle ty mládežníky víc zapojují. Mám z toho obrovskou radost a myslím si, že z toho do můžeme jenom jenom těžit.
0: Tak s tím určitě nelze nesouhlasit. No a jeden z mládežníků byl kvůli Velké maroce, nebo vlastně dva mládežníci byli kvůli Velké maroce na lavišce i v zápase proti Mladé Boleslavy. Jednak to byl brankář Matiáš Wagner a potom Matěj Jurásek, útočník, u kterého jsem doufal, že by se na hřiště mohl dostat, když se ten zápas bude vyvíjet, takže budeme vést velkým rozdílem. A po prvních deseti minutách jsem si myslel, že se taky stane. A na dru- nakonec to dopadlo bohužel tak, že Slávia vyhrála jen 1-0. Samozřejmě jsou to tři body pořád, takže e, není důvod asi být z toho nějak víc nešťastný. Ale ten zápas především v první půli byl rozjetej na daleko vyšší výsledek. A nakonec se Slávia dostala ještě do nepříjemných situací v druhém poločase. Takže jaký na vás ten zápas celkově zanechal dojem vlastně? Pane
3: No, asi si popsal správně ty rozpaky v tom smyslu, že ten start vypadal poměrně jednoznačně. Ta sestava na na mě působila dobře. Věřil jsem, že dokážeme zvítězit větším rozdílem. Ten rychlý gol mě v tom celkem utvrdil. Myslím si, že pak jsme na to šance měli. A tím, že jsme jich nedokázali využít, tak jsme dali Boleslavi šanci do toho druhého poločasu to trošku přeskládat a trošku se, trošku se nahecovat. A přestože, pokud si správně pamatuju, neměli střelu na branku, Kolář tuším neměl zásah, tak tam bylo několik situací, které by tým, nechci říct kvalitnější, když Boleslav teďka nepůsobí nějak extra, ale tým třeba ve větší pohodě rozehranější, řekněme, byl to pro ně první zápas, bych asi dokázal třeba využít, nebo dokázal by je nějakým lepším způsobem dohrát a mohli jsme být jako ještě smutný, no, což vzhledem k tomu začátku zápasu a vlastně celému prvnímu poločasu by byla jako velká, velká škoda. I s ohledem na to, jak dopad zápas našich přímých konkurentů. No.
0: Libore, co ty si odnesl z toho zápasu?
1: No, já jsem si z toho odnesl dva naprosto r- různé světy. Protože první, pol- první půlka mě hrozně bavila, kluci Boleslavy výborně napadali. Sebevědomí hráčů mladé Boleslavy v první polovině de facto neexistovalo, podle mě. Fakt se mi to líbilo, ten výkon. Hrajeme doma, chceme vás zadupat, hotovo. A proto jsem byl poločas poločase tak jako trošku smutný, že to je jenom 1 no. A když to vezmu potom ještě s, s druhou polovinou utkání, tak ten druhý poločas ten druhý poločas mi připadal, jako bychom. Jako by to byl první zápas po reprezentační pauze. To to, to bývá, bohužel tak trošku hrůza. To nás teprve čeká, ale tam má asi, nebo asi určitě jako trenér Weber řekl hráčům Boleslavi, že mají něco změnit, mají si víc věřit, zkusit víc hrát v odbao. A my jsme nějak nedokázali zareagovat, jo? takže to byla taková. Holoma na kterou jsem, ne... jsem chtěl zapomenout hnedka pět, pět minut po skončení utkání. No. Říká klasik, důležitý jsou body, na no, ostatní sevy
0: a tři tečky. Jo, je to tak, no, v lajkonoši máš
2: slovo. A v tom souhlasím s, s vámi, co jste všechno zmínili. Já jsem to vnímal trošku jako třetí poločas zápasu z NIS, ten, ten první poločas z Boleslaví, kdy... My jsme hráli prostě velice dobře, Boleslav nás, Boleslav nás hodně vítla. Mě překvapilo, celá se toho držela, že bych tak 10-15 minut. A my úplně fantasticky, veli, velice zkušený tým. Já jsem si, tak bych koukal třeba na Barem Mnicho, prostě úplně zkušeně, vykombinovali jsme je, přehrávali jsme krátkými a dlouhými přídávkami, všechno se nám prakticky dařilo, dali jsme gól, jsem si říkal, ty berdělá, tak ty to dneska šíleně odnesou. A pak najednou to, to začalo pomalinko jako uvadat, ale pořád jsme si drželi určitou kvalitu. Pak se zranil David Hovorka, šlo to teda výrazně dolů, jak jsem si říkal, dobrý, jak to tam prostřídáme, nebo co se stane o tom poločase. Začal druhý poločas, vůbec jsme se do toho nedostali, tak jsem si říkal, no tak to bude ještě veselý. Pak se to teda trošku zlepšilo, vystřídali jsme, ale ke konci to bylo taky zase jako dosti komatný. Jako no. Za mě teda musím říct, že to byl zápas, který jsme měli, měli a mohli vyhrát výrazně víc, a hodně bych to zapříčnil neplněňování šancí. Kuchta byl dvakrát sám před brankářem. Z toho ta jedna šance si myslím, že byla prostě stoprocentní, tak ho musí dát tohle 100. A byly tam i další jakoby náznaky. že tam měl velice kvalitní střelu, kterou vytáhl brankář. Myslím si, že jsme měli vyhrát třeba 3-0, ale prostě já beru výhru 1 Vyhráli jsme, posunuli jsme se na první místo, kam podle mě Sláva patří, protože má výrazně nejlepší kádru u nás. A já jsem maximálně spokojený. Jediné, co mi to trošku jako eh, kaňkou. Tak je, je to nepro šancí a zranění Davida Hovorky. Doufám, že to nebude nějak vážný. Podle mých informací už jako by mělo být na repras Je to snad jako celkem relativně v pohodě, takže aspoň, že tak, no.
1: Já bych ještě jednu zmínil jednu věc. Vlastně po tom zranění Davida Hovorky mě dosti zatrnulo, když tata je zbořil zimu. Jsem se jako hodně bál, že Zimičovi něco bude. Naštěstí, on je asi gumový, takže jako v pohodě. A vlastně ani nevím, odpískal to vůbec v jako jako nebo Nebyl to podle vás faul?
0: No, mně to přišlo jako, že, e, že za to by se dala dát i karta a nemusela by být třeba ani jenom žlutá. Když jsem ten zákrok viděl, viděl v opakovačkách. Uvědomuji ale neuvědomuji se, jestli, jestli pískal vlastně faul nebo ne, to bych, to bych kecal. Každopádně ale zima, krom toho, že přežil tady tenhle to, tuhle skládku, tak to byl další zápas, ve kterém vlastně předvedl velmi dobrý výkon a řekl bych, že z té stoperský dvojice s hovorkou on je aktuálně ten lepší a a jeho vyřazení by nás třeba postihlo jakoby hůř, než, než když to zranění si přivodil David Hovorka. A musím teda říct, že si ho přivodil sám a dost jakoby takovým nešťastným a možná až trochu hloupým způsobem. Jsem si říkal, že jestli jako vyřadí tím útokem kromě sebe ještě i Oscara, tak to bude opravdu teda šílený od něho zase, no naštěstí to od, naštěstí v úvozovkách to odnesl jenom sám a Oskar mohl pokračovat, ale to, jak tam ten Hovorka vletěl do, do toho souboje, který vlastně souboj vůbec být nemusel, tak to se teda moc nepovedlo za mě, musím říct.
2: Vladická nerozvážnost.
0: Tak jo hovorka z těch všech účastníků tam měl být snad nejstarší a měl by mít nejvíc rozumu. Teda. Ale tak to jsme trošku odbočili. Já bych se chtěla vrátit k Davidu Zimovi, protože za mě i on si rozhodně zaslouží vyzdvihnout. Už jsme tady řekli, řešili několik men a David Zima si myslím, že mezi ně taky patří a, a je aktuálně oporou slávě, což je prostě super na to, že teď slavil 20 let a pořád reprezentuje Českou republiku jenom v reprezentaci do 21 let. Říct,
2: to je klenot v naší sestavě. Musím říct, že to je jeden z těch nejoblíbenějších hráčů teďka, jak jakoby fotbalově, tak povahově. Za poslední zápasy je opravdu klobou dolů před tím, co v jeho věku jako předvádí. Musím říct, že má i velice stabilní výkony. Hodně mě potěšilo, že už se nebojí, nebo parkát se mu podařilo vyvést balón. Jak do středního pole, tak dokonce i do útoční, útoční části. Jsou tam dokonce snad nějaké zakončení, když to šlo třeba vedle, nebo to bylo zblokovaný. Což to mě jako je super. Na čem teda musí výrazně zapracovat, tak to je teda rozehrávka. No. Tam je hodně vidět, že si je nejstej, takže buď rozehrává na jistotu na druhého stopera na levýho krajního obránce, nebo se otočí, dá to na brankáře koláře. Ale když se chce pouštět do nějaké větší akce, tak to je teda prach mídní, jako no. Pane Lamau? Hmm, asi
3: jako zaznělo všechno, no. to s tím zibou moc se mi líbí, ten jeho progres, moc se mi líbí ta jeho jistota v soubojích, to, jak, to jak se stal v podstatě jedním ze základních kamenů. Ale taky jsem si všiml, že v, v určitých situacích, a si asi všiml, <laughs> kdo z nás, volí. Častokrát rozehrá v koně, to tu opravdu obrací tu hru, dává to zpátky tomu kolářovi a tak. Asi asi tam bychom si představovali taky nějaký schopnost nějakého kreativnějšího řešení nebo odvážnějšího, ale myslím si, že to všechno souvisí s tím, jakýho je věku a, a řekl bych, že začíná správně od těch těch věcí defenzivních a od té jistoty, na kterých pak může budovat nějakou tu nástavbu do té ofenzivy nebo prostě nějakou větší odvahu v řešení řešení těch situací, ale jinak bych ho samozřejmě s, s Oskarem a asi Pítrem řadil mezi hráče s nejlepší aktuální formou a všech třech se dá říct, že že byla minimálně v určitých pasážích se radost na ně dívat, což je pro mě vlastně trochu překvapení, protože bych asi čekal, že, že ten tým, bude třeba teďka stát jakoby na jiných hráčích zkušenějších nebo, nebo od těch, od kterých jsme nějaký typ stabilnější výkony čekali a od těch třeba úplně nepřicházejí.
0: Libore, dám ti poslední slovo k danému tématu.
1: Tak a k danému tématu Davida mi bylo asi řečeno vše. Tam je to pro mě nejlepší stupet ligy, ohromné překvapení a Hlavně já mu hodně fandím i kvůli tomu, že jeho pohyb na hřišti nebo vůbec pohyby celého těla jsou takové lehce nekonformní a mně se to strašně líbí. Že on, kdykoliv má míč, tak člověk to prostě pozná podle jeho pohybu a to, že rozehrává dozadu. Nebo takto, to bych mu rozhodně nevyčítal, protože je mu 20 let a, jak říkal pan Lama, s postupnými kručky dopředu je vynikající jako obránce, vynikající jako stopér a na, roz, na, na zapracování na rozehrávce má část pěkně postupně a věřím, že za rok, za dva bude o hodně dál. A pokud se bude zlepšovat respektive furt takovéto výkony, jaké podává, tak si myslím, že za dva roky už ho v kádru mít nebudeme.
0: Tak jo, já bych dnešní podcast uzavřel připomínkou, že díky výsledku z Plzně se Slávia dostala do čela ligové tabulky po sedmém kole obot před naše rivaly z druhého břehu řeky a na podzim, jestli všechno dobře půjde, se ještě po reprezentační pauze bude hrát několik ligových zápasů. Ten nejbližší bude pro Slávii v Opavě, což není zrovna, není zrovna příjemný soupeř, zvlášť když už tady padlo a říkal to i trenér, trenér Trpišovský, že po reprezentačních pauzách ty naše zápasy jsou šílené a všichni si pamatujeme, jak jsme dopadli v Opavě minulou sezónu, tak uvidíme, Doufejme, že to bude trošku lepší. Po Opavě venku přijde důležitý výjezd do a následně domácí zápas s Benem A po zápasu s Berševou už by mělo přijít derby na letné. Takže za rozhodně zajímavá směska zápasu namíchaná Evropská liga i domácí liga a blíží se derby, tak budeme mít určitě o čem se bavit i v dalších týdnech. Takže já vám děkuji, že jste to doposlouchali až sem a poděkuji dnešním účastníkům podcastu, kterými byli Vlajkoroš, Vlajkoroši, Pan Lama. Děkuji za pozvání a ahoj slávisti. A
1: Díky moc za pozvání a omlouvám se za svůj nudný hlas. Takovým jsem se narodil. Čau.
0: Jo, jo. S hlasem nikdo z nás nic neudělá, takže e, musíte nás poslouchat, tak e, jaký takový akci jsme. Tak jo, e, mějte se hezky a po reprezentační pauze a nějakých zápasech v lize a v evropské lize se vám zase s podcastem mezi námi fanoušky přihlásíme. Mějte se hezky a ahoj!